0: 这里是不会说话 Radio， 嗯、呃，我是今天的主持人方大帅
1: ，我是大白牙
0: ，我是多多。我们今天聊一个什么话题呢
1: ？聊个什么话题呢？嗯
0: ，就是今天礼拜六，明天礼拜天，然后后天礼拜一，然后就是后天最抗拒的一件事情
1: 。嗯，特别是我们刚上班的人，就是每个月总有那么几天，特别的不想上班。<笑>嗯、啊，这个，然后这一期我就聊一下不想上班这件事情
0: 。我一般话我没有很不想上班
1: 。那个图图说一下为什么要聊不想上班这一事？因
2: 为我特别不想上班，我每天都不想上班，周末也不想上班。周末你不是在家休息吗？在家想到上班心情就很差。
1: 你有过想上班的时候吗？没有，从来没有过
0: 。不是从来没有，今年就没有。如果你私有一个很帅的你喜欢的男生，你一定很想上班。目前还没有这种状况。
1: 嗯，那你为什么不想上班呢？
0: <笑>因为，呃，不想面对工作的
2: 压力，不想面对，然后不想处理复杂的人际关系。我这周就是跟和我对接工作的一些人每天撕逼，撕了一周
1: 。但是你是被逼的，为了赚钱，你其实是为了赚钱吗？你现在选择上班的话
2: ，我去年刚开始工作的第一年，我不觉得我是为了赚钱，我觉得我是过来生活的，工作。只是在我生活的过程中，我付出了一些劳动，然后得到了一些补偿。我生活的一些资金支持，去年是这样认为的。我是在享受工作和生活的状态的、嗯。我加班什么的也不会有任何抵触和反抗的情绪，即使累，我也不会说不想上班。今年换过两次工作之后，开始就产生了一些特别排斥的情绪，可能就是跟同事也有关系吧。还有公司的氛围就没有说像在第一家公司一样氛围非常好，然后同事也是你的朋友，感觉而且工作压力会变大
1: 。打算你没有这个感觉吗
0: ？我有，我前一段时间不想上班，就是因为，嗯、呃、嗯、呃，那叫什么社交恐惧，还是反正就是不想面对那个公司的领导同事。
1: 也是因为其实跟图图一样嘛，就是觉得压力很大，然后嗯
0: ，不过跟嗯，其实我的这个更多的不是来源于工作本身，就是这种、嗯、焦虑的情绪，其实是来源于嗯社交这件事情。如果说嗯我的那个就是工作不需要去社交的话，或者说。我的那个工作中的同事跟我本身就是朋友，就是交流的已经没什么问题了，那我就不会有那种不想上班的感觉。但是我我往往如果有不想上班的情绪，我就是因为，嗯、呃，不想跟他们交流，有过多的交流，或者是没有用的交流，然后有组织不好的语言
1: 。所以其实是更多的人际关系导致你不想上班
0: 。嗯，对。嗯，因为很少，就是很少有机会。就比如说，嗯、呃，你要讲 PPT， 或者说我们有分享会嘛，然后要在很多人面前去分享你的一些心得、嗯，很少有这样的机会。就除了有这样的机会的时候，呃，可能给你要在很多人面前讲东西，你会有一点紧紧张的情绪，然后这个会让你有有一点点害怕。那除了这些时候，其他的时候在工作上其实没有特别多的嗯压力。
2: 其实主要就是因为社交压力和工作压力两个原因，让大家都很不想上班
1: 。其实我之前，呃，我早期的时候上班的时候也是有过这样的感觉，就是，嗯，惧怕吧。有时候就是惧怕那种一开始工作那前一两年的时候，怕我做不好，我会不想上班。然后或者说有很多工作量比较大，每天要加班，就会让我特别的逃避，感觉很不舒，很不舒服。就是每天在承受着很巨大的嗯工作量，让我身心俱疲，那个会让我特别不想上班。但是后来逐渐适应那个节奏之后，你就适应了，你没你不觉得那个是怎么回事？就像你完全能承受那样的一个压力，你的抗压能力已经处于一个非常你能承受的一个状态了。你你那天工作之前那些工作对你来讲其实不算个事儿了
0: 。你有社交压力吗
1: ？社交压力还好，因为设计的话其实。不需要跟太多人交流，嗯，就是可能一年下来，我都不会跟几个人去，不会认识一个新人，认识很多人，无非就是同事，嗯，坐在我对面的同事或者旁边的同事，然后再加领导，领导不变的话，基本上我认识的人也不会变太多
0: 。那那就那就倒也还好。然后这
1: 这样的话就，就而且大家之间没有竞争关系，很多时候有时候我旁边的也不是也不一定是设计师，嗯，可能是文案或者是其他什么人。就是或者说做业务的人也有，这些之间你跟他其实是没有工作上是没有什么好更多沟通的，你沟通工作也是跟领导去沟通
0: 。但是你就是我是感觉，因为这样的上班模式就是，嗯，他的情绪跟呃你在公司里有。很多的，就是关系很不错的，可以交心的朋友，这种模式不一样的。就是你这样上班，每天每天的心情就是会保持，就是很愉快嘛
1: 。因为是同龄人，其实会就是聊得来，然后家住的也很近，有时候周末也会聚一聚
0: 。哦，那就挺，那那那确实就挺。但是到后劲，
1: 我来到上海之后，其实就很少了，就大家年龄段差的会比较多，就着实的感受到那种。工作的压力和生活的那种氛围是很压抑的，嗯、但是我两三年之后适应之后就,就还好。然后大家后来有了交了女朋友、谈了恋爱、结了婚之后，就这些这种估计啊、这种压力就没有了。你的重心或者说你的关注点就不在工作上面了，不仅仅在工作上面，
0: 就要谈恋爱是吧
1: ？对就，就是有很多会让你分散掉你的精力，分散掉你的注意力
0: 。对我，我领导也让我嗯谈恋爱嗯。<笑>我说我要他要帮我介绍那个男朋友，我我要自己找
1: 。就是谈了恋爱的时候，也许你会多少有点，就动力会更强一点，你的精神属性可能会，我也,我也是觉得会那个一点，就互相互相之间会有一个，最起码在心理上会有一个帮助
0: 。然后呃，而且每天都能保持一个比较亢奋的状
1: 态。然后当你真的确定一个目标之后，你有了一定。工作的目标或者生活的目标之后，你往他那边慢慢的迈进的时候，慢慢实现的那个过程，你也不会想着说不想上班，嗯、就是你你会发现那个目你目标越来越近的时候，你就会很有动力。就不会想着说要想不想上班这件事，我当然不想上班我想去旅行、去玩什么的。但是我有个目标，在我必须实现它。对，可能就抛弃这个不想上班这个这个感觉。对，也也可以认为是麻木了吧
0: 。很多人不想上班，有一个原因就是现在大家呃的工作其实很很多时候都。不是自己真正想做的事情，我觉得至少我是前一段时间就挺抗拒上班的时候，就是因为我感觉我现在做的事情没有意义，然后对我自己本身也没有特别大的帮助，我觉得这种事情就是浪费我的时间。但是我又缺钱，我需要生活，我不需要去做这份工作，所以我这是我的，就是这个上班是我的妥协。但是你又在妥协跟想就是争取之间去挣扎的时候。你就会产生这种不想上班的情绪，但是你又没有办法
1: 。嗯，因为你的内心会有一个合理的工作的环境，就你想象中的合理的工作环境、合理的一个工作的安排，是你想象的一个状态。但现实确实是很少很少有这样的一个合理，你很难发现有这样的合理的状态出现。当然，也许会有，也许在一些大的公司，或者说很理想化的公司，嗯，对，对，可能可能是会有的。所有的都按照流程，按照步骤，大家各司其职，然后每个人都能很好的完成自己的工作，每个人都很专业啊，然后甲方也很专业，说说每一个流程都很专业，你的麻烦就会少很多。但现实问题就是，你会发现每一个流程都会有各种各样的问题，嗯，甲方的问题，还是领导的问题，还是 account 的问题。还是你文案自身的问题，就是你会遇到各种各样的问题，这些问题就会导致不那么完美，不那么合理，就甚至是烦恼。时间久了之后，既然在你再喜欢这个工作，你也会讨厌吧
0: ？对，就跟你想的不太一样。对的，对的。我觉得是跟心理的满足感
2: 有关系。就比如说你刚来上海，你可能是抱着你在那个领域的某一个梦想，比如说我们就是你有一个广告创意梦。你是抱着这个目标去工作的，嗯，然后你觉得现在你在起步，你在积累和沉淀，每一步都是在学习，但是当你做很久之后，你逐渐看清这个现实，没有那么多人是真的可以实现所谓的理想的，然后很多人就会逐渐开始向现实低头，然后更看重的可能是薪资待遇什么的，包括现在如果接到的工作是我能够完全胜任的工作，我会觉得。我对于我的成长没有任何帮助，我觉得做它没有意义。如果偶尔接到一个非常困难的工作，你会觉得把这个东西压在我一个人身上，我会觉得压力非常的大？为什么没有人就是没有一个非常厉害的人带我、教我什么的？我也没有学到很多的东西，压力还非常的大。出了问题可能还要我背锅，所以你就觉得还是因为心理的这种满足感，就觉得。人人很容易被那种情绪和理想化的意识流的东西所影响，去改变自己的心理状态。不想上班其实也是某一某一种情绪的体现嘛。但是当你就是已经没有了那些心理上的满足感、回报感之后，你只图的上班就是为了，呃，拿工资的话，那你会觉得你的人生好像没有以前憧憬的那种价值感，没有体现出来。所以才会更加的不想上班、嗯
1: 。我觉得有些人是为了赚钱来得到满足，他的工作就真的有。我觉得社会上绝大部分人就是赚钱，他的工作就是为了赚钱了来满足自己。那这样说到
2: 了，可能现在我们不想上班，就是因为钱也满足不了我们，做的事情也满足不了我们
1: ，嗯、所以我们才
2: 会如此不想上班
1: 。嗯、我觉得给你更多翻倍的钱的话，你过半年之后可能又不满足了。
2: 是有可能的，确实你要经历过这种状态、嗯，你才能达到自己理想的一个收入标准。我觉得
1: 大部分刚工作一两年的人，很多当然不是为了钱来满足，因为他们钱确实也不多，更多的是他们是期待未来，期待成长。来得到满足，比如他去佛 o 公司，你工资那么低实习，但他还是愿意去。他当然不是为了钱，他就是为了那个环境、成长的空间。对，这
0: 就是嗯，讲到现在年轻人越来越像韭菜一样，然后嗯，各种领导画大饼，然后跟你许诺你的未来可以多么的光辉，跟着我们一起干，你就可以得到什么样的成就，这种。嗯所以就是现在大学生感觉，越来越好骗、嗯。好
1: 一点就是他本身他在这个行业他就有期待的，你就你就想不是在广告行业做做出什么成绩来，对吧？
2: 对，所以比比老板给我们画大饼更可怕的是我们自己给自己画大饼。就是
1: 因为
0: 老板利用了你这一点，你想在你这个行广告这行业领域去以后走的有一个什么样的就是成就，他抓住你这一点，所以就。就是在跟你说，哇，你心里就有待个，但你确实也要认
1: 清一点，就真的能广告行业达到你想要的那个成就的，又能有几个人
0: ？对，就是小孩就是小孩认不清嘛，就菜认不清才会被割
1: 。<笑>对，就是，也只是少部分人能实现了啊，就是他可能机遇、能才能各方面都非常好的情况下，才能也许才能实现。大部分人最后还是泯然众人，就是说做普通的事情，就是赚赚工资，然后满足自己，嗯，就 OK 了。或买房、结婚、生子，满足自己；或者是后来开公司、创业，满足自己。无非这样，就是你能在一个行业达到一个成就。你比如你像李山水那样，或者是谁那样那么厉害、嗯，太少了吧？中国就一个。
0: 对，就是很多人他就是因为他不安于现状，嗯、他就是感觉现在不太是不是自己想，所以就是有这种。不想上班。如果说就是你已经有老婆有孩子了，就是我们公司，我们公司就是那种不怎么不怎么样的公司。然后呢，我我们公司就有一个策划组，然后这个策划组就是很散，嗯，就是没有领导的那种，呃，大家自己干自己的事情，有活了来活了就干，就是那种，嗯、呃，大家好像都没有一种特别大的。干劲个感觉，那里面就有一两个人是从那种以前是那种大 f o、嗯、然后，呃，很牛逼的一个。title 下来的，然后我就问我领导，他们为什么会就是愿意来我们公司去，然后在这个组里面好像也没有什么追求的感觉。嗯，那、啊、他就是因为有有老婆有孩子了，现在也不想有什么特别大的成就突破了，然后就是想安就是安于现状了，就是就老婆还子
1: 热炕头，然后每个月还房贷、嗯、就满足了对，就是他的满足。对，朝朝九晚
0: 五的就可以了
1: 。是的，然后再说一下关于老板画饼的问题，我觉得我。我是觉得不画饼又能怎样<笑>？就不画饼还能说什么？
2: 不是，而且其实现在面临的画饼的情况根本没有我们网上所谓的说那么夸张，嗯、特别是可能我进到了其他公司，我体会到老板。哪会有精力去给你画饼？就是你这份工作，真的你爱做不做，后面有一大把的人去排着队做。反正我是会给你行业的标准工资待遇，也是比较好的待遇。但如果你要是……嗯，不想做，有什么情绪的话，那就换人呀！我凭什么要花时间和精力去给你画大饼呢？嗯、你不值得
1: 。他如果给你画饼，那就证明你值得，就是、啊、真的就是想你，嗯、对你你能力很强、就是啊，我一定要给你好好画一个饼、那个，然后吸引你过来跟我去做这个东西。<笑><笑>要不就
2: 他觉得很便宜，或者是说，其实画饼更多的存在在小公司里面吧。然后你公司的老板想要说凝聚一下为数不多人的心，然后又想把人稳住，因为一直变动的话，对上升期的一个公司啊，然后稳定性也没有什么帮助、嗯。老板肯定会希望说找到这么划算的人不容易、嗯，又经过磨合的人，他才会说给你画饼。对，但是其实。你去到大公司，根本你的大老板都懒得理你，怎么会给你画饼呢
1: ？好像现在人大家都很聪明吧，就是你是不是画饼一眼就看出来吧？嗯、就是其实就你自己去衡量到底值不值得去投资自己，对对吧？就是他只是在游说你，他一定要说出一个美好的未来才可以，那是那是好的未来，那是可能最真的如果实现了成功了会有那样的，但不成功的概率也是很大的。
0: 现在人都很聪明了，他的就会自己考量他说的到底是不是。或者说
1: 你，你你还有什么选择吗？对，你还有更更多选择吗？你
0: 自己反正大家都是自己权衡去了。对，哎、我他是为了你便宜，你是为了有能有份工作养活自己，就一个月拿一个月。挨。大家分享一下自己有没有过、呃、为了不上班不择手段的时候？我知道某广告公司就我一个。同事的签公
2: 司嘛，他说他旁边那个文案小姐姐不想上班，然后已经辞职了，非要让那个小姐姐交接满半个月。他本来签的是 free， 然后那个小姐姐就开了一个证明，说自己做痔疮手术，然后他那个文案组长就说：“那你趴在床上给我写，就已经做手术了，<笑>还让你这样，过
1: 分就压榨非
0: 常狠。”哎，不过有的人他是真的很想上班，我不知道他是因为想上班还是干嘛。就是我朋友圈里面，我就加了一个广告公司的一个人，然后他他发了一张截图，就是他的一个领导的截图，他领导在群里说，我上午呃我上午做一个小手术，你们先把手头工作做好，等我把手术做完，我下午就回来你们等着我。就是就是那种就 l e 也很拼，已经已经拼到这种程度了
1: 。就努力的人还是有的呀，就比你努力一百倍的人还是有的。
0: 我觉得主要他们有奔头了
1: 。我觉得是最主要是决主动权不掌握在你自己的手上，所以你有时候很多时候你不得不去干那件事情，不得不加班。但是,但是我
2: 觉得其实要一直在某一个行业里一直保持着初心，就是你确实是在不断的学习进步的。每份工作也会给你很大的收获，不只是金钱上的回报的时候，对，你会快乐很多。就我 leader 昨天吧，在跟一个 account 组丝。是因为那个康总，反正也是中间传达信息啊，做事的流程有一些 bug， 然后，嗯、呃，我领导写完一个东西之后，他让他换一个方向再产出一个，但是那个新的方向我领导认为并不合理，然后并不像原来他自己写那个方向一样好，我领导就在群里说说如如果我真的觉得你们心下的这个方向是对的，我会今天熬夜加班也把它写出来，最起码我学习到了东西，就是他到。现在已经三十三十多，快四十岁了，然后已经两个小孩了。他做这份工作也不是说只求安逸，只求能养活孩子或者是怎么样，有份工作，他还是想着我做每一个大的、小的工作都能让我学习到什么。我觉得他现在还有这样的心态，其实是在他们那个年纪非常难得的一种
0: 心理。嗯、我觉得不管是他们的年纪，就在我们那个年纪都是。
2: 我觉得我去年就是这样呀。我去年做每一份工作，我都觉得啊、哦，那我又多学了一点，多写了多点,点东西，知道这个东西以后怎么搞。但是今年，我就开始，可能也是也是换工作，也是品类啊各方面的原因都有吧。我今年就渐渐少了这种，做每一件事情都在学习这种心理了，就感觉好像能混日子就混着过吧。就,就有了这种，就我变成了我曾经最讨厌的样子。就
1: 做一次咸鱼也没什么不好的。对
2: ，就我曾经特别讨厌那种人，包括我曾经就一直说嘛，我绝对不要当什么老师、医生、公务员，然后一眼望到头的生活。然后我绝对要去一直去一个呃行业，一一定是要每天都感觉自己在活着，在思考，然后再产出一些很有趣的东西，然后不停的去，嗯，怎么说，就是和自己。对抗的那种感觉，我觉得这样才能证明自己有血有肉是活着的。但是今年慢慢的就没有了这种心体心
0: 态，想去舟山卖鱼。
2: <笑>对对对所
1: 。所以你现在想到就是<笑>父母说的都是对的，劝你们去考公务员，让你们去一些事业单位，让你们去老做老师、做医生，是多么正确的一件事情。对，然
2: 后身边有很多呃一些到北上广深的朋友，然后今年都陆陆续续开始考公务员，然后考事业编什么的。
1: 就既然我们最后为了赚钱来满足自己，那确实公务员是一个非常好的选择。你不仅可以赚钱，还有闲，你也不用需要承担太大压力，啊、而且对稳定啊，
0: 哎，就很羡慕嘛
1: 。我以后我儿子我也想让他考公务员去。但
2: 是，我真的觉得那样的工作又非常的没有意义。
1: 你看，你还在讲意义，那你就现在有意义吧。其实，我
2: 觉得人活着，成就感和意义真的非常的重要。嗯
1: 、是。你因为你现在在上海，你在广告公司，你也觉得没意义。那我在公务员，我一样没意义。不
2: 是说现在在广告公司觉得没意义，是可能你现在做的这个工作，就是类别、品类啊，还有就是可能有一些公司，比如说我们公司吧，就是跟客户关系维持的非常好，这个案子就是一定给你做了。然后我们这次找到什么资源，你去盘一盘资源就好，而不是说你去。发挥你的想象力、创造力，去产出一个东西来，然后你再去找这些资源，它是反向的，你知道吗？它就是已经规定好了，你把这个东西给整合好，然后包一个什么帽子，去产出一份东西就行了，它没有了那种。嗯，你完全去撒开了想创意的那种感觉，所以你会觉得这种东西和就理想中的创意和现实中所谓你现在正在做的这些也是创意方案，其实是大相径庭的。然后你反而心里会有落差感，你就觉得我现在这个工作没意义。也许我跑到我在我在跳一个什么创意热点，大家那种工作模式就会继续让我觉得我活着，但是因为。哦，我今年也待过创意热电，我知道你的身体不允许你拥有那种永远热血的状态，<笑>
1: 就意义有了，身体垮了
2: 。对，就就是在创意热电就是在耗身体，然后不断的产出
1: 。那这样比较一下性价比、利弊权衡，真的还是公务员好。
2: 对，然后空余时间可以做你自己真正想做的事情，也是
1: 可以的。对啊，然后相亲市场，你这个职位也是非常非常抢手的。你是个公务员，如果女生是个公务员，很稳定，男生会也会觉得可以。<笑><笑>你说我做广告的、哦，一天到晚加班的，我这前不着村后不着店的，一天到晚看不到。啊、我这之
0: 前老早我实习的时候，我那个 leader 就跟我说过，你。广告行业基本上找的都是同行
1: ，这<笑>是呀、啊，有什么办法呢
2: ？因为没有时间去见到别的行业的人
1: ，所以我就说，你俩现在其实有选择，你可以离开上海，嗯，就去舟山卖鱼，还是回老家开个格子铺什么的，嗯、啊、<笑>开个服装店，或者去考公务员，对吧？做老师啊什么的。没
2: 有我，我现在心有不甘
1: 。就你还没还没有被毒打的够厉害，就不死心，就腰还要再闪几次才行。<笑>不要。
2: 就是现在就是不甘心，我抱着那样的心理来了上海，为什么没有嗯达到某一个嗯该有的一个状态吧？所以你就还在努力啊，因为你还是怀抱希望的
1: 。上海想对你说，就是你才，
2: <笑>
0: 你凭什么在上
2: 海？你凭什,<笑>什么是上海发言人？我
1: 在上海待了十年了，我觉得我有这个资格讲好吗？就是包括我现在也定居上海了，就是<笑>我就是说，上海会对你说。小样你还没到那个地步。就是你看上海这么多年轻人，怎么就就就让你得逞了呢？就是你才工作两年就让你上升了，了所有人都在努力啊！我给自己，
2: 我给自己五年时间在上海。如果五年之内我还是没有什么成就或者没有什么大的突破的话，那我就会离开。但我应该也不会回老家，我应该会去什么北京之类的，或者是广州
1: 、哎。有区别吗？<笑>去北京和
2: 不是，我就想换个环境，换个城市
1: 。啊、呃，换个游乐园。换个游乐园玩玩其他设施是吧？对
2: ，就是想，我想就是，其实我一开始的理特别理想的一个计划，就是在某一个城市待两到三年的时候，再换一个城市、嗯，然后一辈子就是各个城市都待一下，就是喜欢的城市都待一下，然后
0: 就到退休的年龄就退休就好
1: 了。多美好的想法呀
0: ！我当时就是想，你也是这么想的是吧？不是，我是说，我一定要在上海待满两两年，待满两年就走的。
1: 嗯，你现在已经快到两年了吧？
0: 不是，我已经到，就是已经到两年了。嗯，因为我实习面,面试芜湖那家的那个那只那只那只什么那个公司的时候，<笑>那,个时候<笑>那个公司的时候我就已经两年了。嗯，所以才会免。也也是因为这个，那你
2: 为什么都已经拿到了三只松鼠的 offer， 然后又不去了呢？如果我是你，我我在老家拿到一个还不错的公司的 offer 的话，我真的会考虑回去，因为各方面生活压力都比较小，而且你带着在。大大上海一些一些经验回去，大家会觉得<笑>哇、哦，你可能讲的一些或者你的见识什么的，是有点
1: 虚的。对<笑>，就
2: 是你会你会觉得嗯，我会比别人好像又多多怎么一样，你会有一些成就感或者是怎么样那种心态，我觉得我会
0: 回去的。我觉得他
1: ,他你这个可能会是优势，也会是劣势，就是会导致你这个心态，你到那儿你什么都看不上。你说这啊，这个这落差感这、这个落差，我
0: 就是考量了很多。然后我我我当时不是已经说我要走了吗？我已经我已经把房子拍好照片，我跟我那个中介说，你帮我把这房子租出去吧，我要离开上海、嗯、<笑>然后就、嗯、跟大家都已经安排好了，对，他还跟我痛苦的告别了。痛苦吗？啊，对
1: ，哭了
0: 。啊，哭得可惨了。他，我拿完 offer 我就哭了，然后呢，当天晚上我就。当天晚上我就躺在床上，我就刷抖音，边刷抖音边哭
1: 。上海抛弃了我，我,我
0: 马上就要变成一个小镇青年了。我变成小镇，<笑>变成小镇青年以后，我会干什么呢？我是想现在生活会有什么区别吗？我就想了很多，就想，然后我还嗯、呃，就是采访了我的各种朋友，嗯，就是我在芜湖老家的朋友，问他就是你现在的生活是什么样子？嗯、我想打听一下，跟我现在生活有什么区别？然后我还问了一个从上海回。回到老家的一个呃室友问他：“你现在回到家、嗯，你感觉跟上海有什么区别啊？就是内心那个焦虑啊，就是不行了，就总感觉回去以后跟现在肯定有天差地别的感觉。就是所以说，不是只是
2: 从小城市来大城市会需要勇气，其实回去也是需要勇气的，非常
1: 大的勇气。你待的时间越久，越需要勇气对。对
2: ，其实人只要习惯于某一种生活状态，你让他去突然的改变，都是需要很大的突破的。嗯嗯、对。
0: 所以说那种我就很羡慕、很佩服那种，就是，嗯、呃，一天到晚旅游，然后辞掉工作去旅游的那种，就是非常洒脱、哦、非常果断、非常自由的那
1: 种。那,那是神仙嘛那是？<笑>这怎么做到
0: 的？这样吧。不
1: 不一定是有钱
0: 人，要么就你特别洒脱，你可以边走边打工的那种啊。那边走边打工还好
2: ，如果你真的就出去玩的纯玩都那那谁养你？你、嗯、就算是普通家庭，那你父母也不会容许你就是一直这样。任性下去，嗯，但是如果真的就是我喜欢某个城市，我说，比如说我现在说我想去成都，我第二天就打包好所有东西，把房子挂出去，然后再过一个礼拜，我已经在成都工作了。我觉得这样的人也挺挺潇洒的，说走就走，说换就换
1: 。主要是吧，比如你去成都，你又要面对很多新的东西，很多未知。啊，你没有，可能也没什么朋友吧，在那边，要住，啊、首先你要租房，要找工作，要面试，然后再去融入那个环境，熟悉周边的环境，吃的喝的能不能适应这些，就你去了之后，你才会去面对那些事情。嗯，你们你没去之前，也许你的勇气很强大，就一下就去了，但能去了之后，所有的事情都要你自己去承受所以
2: 就适应能力啊，适应能力强也非常重要。对。但就牙哥刚刚说有说说什么？就是需要很大的抗压能力去面对这些，呃，压力很大的工作，你才能坚持下来，或者怎么样。但是我 leader 从我面试到和我相处了大半年，他一直觉得我是一个抗压能力很强的人。但是我依然非常的讨厌工作，所以有时候即使你能扛下来，你也会有那种非常抵触的情绪在的，并不是说只有抗压能力就行。然后还，还还有觉得就是短短的一生。为什么非要说我妥协于那么一点工资去强迫我干自己觉得没有很大意义的工作呢？还是要快乐为主。如果你能找到一个工资差不多的，但是你干着就心情会好很多的工作，那我为什么不呢？现实就是没有。要不你去考公务员，但是你你的生活环境会发生改变，你的圈子，然后你的工资待遇什么的全都会发生改变。我们回老家当公务员的待遇绝对不可能说超过我们现在在上海，嗯，在私企干一份工作的待遇啊，就是因为鱼与熊掌不可兼得，所以我们才会如此的抵触嗯
1: 。嗯，你刚刚说的抗压的问题，我觉得就是你抗压能力是强，但你的排压能力是不是也强？就你光抗着不排，你再厉害你也扛不住。但如果我看压能力差，但我排压能力很强，那一样说不定比你更厉害。
0: 懂得开导自
1: 己，对，就是我觉得抗压，然后在排压这件事情都是同时重要的。
2: 嗯，嗯就是但是抗压能力差的他已经扛不住了，怎么去排？你需要
1: 找到一个出突破口去排压，就比如啊，就回来了，谈恋爱是可以排压的，找很多朋友出去玩是可以排压的，然后你有自己的一个爱好，比如看话剧、看电影或者什么的，也是可以排压的。嗯，对，有一个自己的想就是。着力点去把这个压力给排泄掉，录电台也许也可以排呀
2: 、啊。对，还有就是，就是你需要有一个很快去抽离的一个能力。是是。就是人为什么会感觉一直被这个东西绑着，喘、嗯、不过气？就是，即使你在周六周日不需要工作，嗯、但是你想到你马上又要面对。一个这样的工作，你还是会周六周日可能都会感觉到压力。但是如果你真的能，比如说上班七点之前，嗯嗯就下班七点之前，你一直都处在嗯正常的工作状态。但是下班之后，你跟朋友一约，你完全就从工作里面抽离出来了。嗯嗯这是一个非常强大的能力吧。其实
1: 就是适应能力，就是你们有潜过水吗？就是。背着氧气罐去潜水，到海底，嗯嗯、我潜过一次。第一次潜的时候，就是你要适应用嘴呼吸那个感觉，一下子把把一潜到七八米的深处，嗯，你一时半会儿是上不去的。这时候你只能靠这张嘴去呼吸，但那个时候你又是很慌的，很慌乱，压力很大，再加上水的压力，然后当然周围有很多鱼在你面前游来游去的，那个瞬间的压力给你是很大的。这时候你就必须镇定。就是这种镇定是你必须要镇定的，就没办法。然后你慢慢的过了两分钟之后，你就适应那个压力了，适应那个呼吸的状态了，你就可以享受看里面的风景了。我觉得工作也是这样的
2: 。但是我觉得我的适应挺快的，而且我也足够冷静
1: 。还没到呀？你现在你现在这种状态表现出来这种就是这种排斥，这种不想上班的感觉，其实是一种。不适感，一种这种压力无法无处释放的一个感觉，你就还不还不够游刃有余，还不够适应这样的状态，也不
2: 是适应不了吧，就是、嗯、就是你怀疑自己到底为什么在这儿，我不知道其他就是来北上广的人会不会有这种感受，嗯、反正我就是会，嗯、如果做着一个就是正常的工作，你也会突然会想一下，我现在做这个到底是为什么呢？就就会产生这样的怀疑，所以
1: 其实就是。嗯，在潜水的过程中，你真的那一瞬间适应不了的人，立马就上去了。他强烈的会要求潜水员帮你带上去，你就放弃这次潜水了，就像你离开了北上广一样，一样的，啊、嗯，就是你没有度过那个时期。你你待个五年，我相信你，你怎么地你也适应了，就强制性的待下来。
2: 但是适应是适应了，适应了之后呢？就然后你还是会有很多情绪在、啊，还
1: 没到五年之后你，你你可以再看你自己的状态就不一样了。那个那个是你现在可能想象不到的。然后一点就是你刚刚说的，就是去了，嗯，小城市或者老家，可能工资比较低，但是那种幸福感也许更高。对啊，就虽然赚五千块钱，但是可能比在上海一万都让你更幸福就。
2: 就像你说的潜水呀，就是、嗯、可能有些人喜欢的就是海底世界，有些人喜欢的就是海上的世界
1: 。对。海上的世界有有氧气，可以让你更舒服一点。啊、就
2: 是每一条路都是风景嘛，啊、其实没什么好坏、啊。但是既然来了的人，肯定是想看海底的世界才会来呀。嗯
1: ，所以都体验一下吧。就哪一天如果真的回老家了，去三线、二线城市了，其实也 OK 了
0: 。我关键我老家不在三线、二线
1: 啊，<笑>四线、五线、七八线，<笑><笑><笑><笑>那也挺好的呀。那就是我的时候都可以啊，反正在哪不是活呢？对吧是啊，但是抛弃理想了但是,
2: 但是你活也就这一辈子呀、啊，就两三万天，你为什么就不能活得精彩一点呢
0: ？有的人他觉得在小镇生活就是精彩的，嗯
2: 、我是说心态的精彩，我不是说你的选择上说你去
1: 小镇生活也过出你的精彩。就是也有人在三线四线可以过得比一线二线更成功、更精彩。我认识的一个姐
2: 姐就是，她是山东的，然后她一开始在北京、嗯，家里面条件还不错，然后家里就叫她回去。后来回去之后，她就做了一个公务员，嗯、然后她在线下的时间就开始呃经营自己的小红书，然后拍一些 vlog、嗯、自己生活的一、嗯、些状态，然后做成了一个博主。然后她这个收入远远就是是她公务员收入的几十倍吧。嗯，他人家活得也非常精彩呀、啊嗯，所以我说的那种精彩，我是说心理上对于自己做的所有事情，现在生活的这个状态的满足、嗯，并不是说啊，你一定在哪儿才是精彩的
0: 。对，我真的有的时候感觉，就我们这工作，就是真的不如公务员那些更能做到自己想做的事情，就感觉现在的工作把。大部分时间都都站在写一些东西，就写一些你不太想写的东西上面，嗯，很少有自己的时间能做自己想做的东西。
1: <笑>本来就这里本来就不会给你这样的空间，让你做你自己想做的事情。所以就
0: 越来越怀疑到底要不要在上海待着。就是有时候现实就这么残酷，你连做自己想
2: 做的事的资格都拿不到
1: 。是的，其实你看，你现在回老家，你的生存压力会小。非常非常多，你就每个月没工没工作没收入，活总归是能活的吧？有饭吃有房住，就最基本的生活可是,是可以保障的。可压力
2: 也会很大，七大姑八大姨每天催着你相亲
1: 。是是，我是说这个时候你就可以就是有给你更多的空间和成本，让你去做你自己想做的事真的，
0: 就很，他就很向往这种生活，所以一直在想嘛
1: 。就比如你你你说我要写本小说，那就回老家吧。写小说会没？你保证你未来一年有吃有喝就行，嗯、你就可以写小说了、啊。但你在上海写小说，去死吧！怎么
0: ？对你上海你，你你租个那么贵的房子，完了你如果工资收入还就一点点的话，你怎么可能？或者说你直接不干活了，你就你一天到晚付那个房租你也付不起。嗯、但是你在家里，你就直接在家里猫一个房间，猫在房间。或者说你,
1: 你要做抖音。对吧？你你就拿个手机，拿个相机，在家拍吧。做
0: 不不是拍。
1: 对啊，也这个也就也就拍呗
0: 。对啊，你在家里就就讨一口你爸妈的饭吃
1: ，讨一口
0: 。生活成本可低了，你啥事情我觉得可能压力
1: 来自于父母吧，就是那种家庭的压力
2: 。哎<笑>、呃，对，不是，是我觉得还是自己的压力吧，就家庭。我也不缺你一口吃喝吧，父母觉得，但是你自己怎么好意思舔着脸一直？不是，我父母
0: 会说你一天到晚待在家里不干活，不干活。不是
1: ，你也可以稍微留点钱，这去你四线、五线、七八线老家租二百块钱一个月租个房子、啊、也是做得到的。怎、啊、么可
0: 能有二百块钱的房子？有，怎么没有？还真有
1: 。弄民房，村里的房子太多了。啊，那种
0: 棚户啊，山边上，<笑>我家以前住的山脚下就两百块钱<笑>。就就有这么大的反差吗？就一下要去住，<笑>那你就
1: 花五百、一千也可以租一千我
0: 都可以租的很不错的。你要是
1: 三十一天住个别墅，<笑>在里面打滚。<笑>
0: <笑>对，就是想想就感觉哇，就花那么点钱就可以租到哇，在上海根本就不敢想象的那种房。子。
1: 那所以那个时候房子对你来讲就不是一个价值了，就不是一个值得思考的事问题了
0: ，是吧？我现在在我老家买房我也买不起啊，那是你老家吧？你
1: 你,你那个好歹也二线城市嘛，太原，
0: <笑>你家太贵了主要是。
1: 省会了呀
0: ？啊，对啊，我们家那边房价，很。再说你也没必要，
1: 他家有房呀，他买什么房呀？对吧？神经病。就
2: 太原相较其他城市，还房价算是比较低的了，但是我也
0: 买不起，哎。那他可能回家压力也不小。
1: 我其实就想过，就是我稍微有点钱了，我也去什么搞个民宿啊，去村里面
0: ，哎，那个租
1: 个那种民房，然后改造一下什么的。对吧？但是你这，你要是
0: 想搞民宿的话，主要是心态问题，不是钱的问题。你要是真的想去搞的话，就舟山那边、啊，你就买块地皮。我觉得以你现在的财力，买地
2: 皮怎么老是
0: 要买地
1: 皮<笑>？怎么不是钱的问题？就
0: 租也行，不<笑>要买地。反正我觉得以你现在的财力，你是可以完全可以在舟山那边开个民宿的
1: 。我把我房子卖了吗？以我的财力。<笑>这叫什么呀？这叫什么财力呀、啊？<笑>我这房子卖了，完了去了呗。<笑>对呀、啊，而且很,很多
2: 那种旅游景点，人家看民宿都是自己家，就是对，自己家自己
0: 家的房子。但是那边建个房子真便宜，那边几几万块、十几万块钱就可以建一个房子。可是舟山的房价还挺高的哎。对你只要花钱买地皮、就是、房价也有三
2: 万，啊、三三万
0: 多,多。
1: 没你想的那么简单，现在随随便便让你建房的呀，还买地皮。<笑>买谁卖给你啊？你想的太美了吧？你查过没？这样
0: ,这样能买到一块地皮建房子就不是问题。像国
1: 家规定地皮本身就不能买卖，二是根本就不会批准你去建房的。哦、建房你要花多少钱，你知道吗？就真的除非特别有关系什么的，而且很多时候是危房才可以让你重新再建。自己
0: 老家自己老家地皮上面建房子，哎啊啊、因为舟山它其实就跟我老家也差不了多少，
1: 差太多了，好吧？人家也算人家三线吧，你们老家。
0: <笑><笑>而且人家的旅游业越来越发达
2: 了，而
1: 且人家房租呃房那、这个房价那么贵。对啊，对
2: ，你们家的房价有三万
0: 多一平吗？人家是一万多一平、啊，三万多，一万，你忘了？我们上次问的是一万，我还说我还嫌一万块钱都嫌贵了。我记得比我们家那边贵
2: 啊，我们家那边一万多啊，我记得他说挺贵其实最
1: 合理的就是你去。呃，租人家那个房子，租他废弃的房子，或者是别人本来就不住的房子，租个二十年那种村里的民房
0: 。哎，我想到了，租
1: 个二十年，你就可以把它好好整理整理，弄一弄就可以了
0: 。你觉得租那种，就是租那种瓦呀，或者
1: 破坏的房子、断壁对对对对对的，是的，很多、啊。
0: 然后把它修整
1: 一下。对的，甚至说那种都没有屋主的也有可能。呃、大帅，我觉得不然你去舟山找一个男生嫁了吧，甚<笑>至家里有房<笑>也行。
2: 我最近又老劝我弟跟舟山那姑娘在一起，他让你
1: 弟上门嘛，做上门女婿。对
2: 啊，对你弟只能当上门女婿了、啊弟弟。然后我就可以在那个女生的家的造船厂当一个高管，高枕无忧
1: 。等等等等，信息量有点大，干嘛？凡尔赛了，那个女生的家的造船厂
0: 。对啊，就是他他，我不是跟你说过吗？他劝他弟就是因为那个对象很有钱。不然为什么要劝他弟呢？让你
1: 弟赶紧趁年轻捞一笔。就
0: 就是那个女生一直喜欢我弟，我弟一直不答应。明明人家家里也也
2: 也不错，长得也不错，就不答应。我弟可能高风亮节吧。我已经被这个世俗给污染了。哎，
0: 那女生是不你弟是不是看不上的女
1: 生？女？女弟缺少社会的毒打呀。那个、我问
2: 我我弟为什么不答应那个女生，我弟说那个女生眼睛太大了。我说这都是问题。眼睛太大。
1: <笑>什么品味啊？哎
2: 哎、这叫这叫什么？叫嗯、呃，被偏爱的有恃无恐。可是可是他的刚分手那个女朋友眼睛也大呀，就我就不是很懂
1: 。所以他看眼睛大的看的太多太腻了，他要换个眼睛小的
2: 。不是、啊，就就可能还是哎，你
1: 这人和人差距是挺大，的。还是高
2: 分亮节吧？
1: 还、嗯、有就是问题，就是你真的你你你他卖你的弟弟好吗？就是为了让自己的弟弟去卖弟弟怎么了？为了实现自己的。
0: 那以前那个家以前那个啥不都卖女儿卖啥卖弟弟有什么问题吗？再说也不是卖啊，他他嫁过去他也是幸福呀、啊啊。对呀、啊，对呀、啊，你就像古代那种打着那个啊、哦，我就为了我女儿的幸福去要嫁妆的那种感觉是一样的吗
1: ？就是起企图心太强了，知道吗？我是
0: 今年去过两次舟山，我是有实地。
2: 考察过的，确实舟山这个地方很适合人生存呀，就环境优美，是挺好的
1: 。我也去过去过一次，真的、嗯、感觉像在日本一样，海滨城市
2: ，就是
1: 有海鲜，对啊、有海。就小
0: 城吃的东西也不错，然后
1: 环境很优美，人感
0: 觉也还不错。真的这段时间，越来越想辞职去舟山。就
2: 就自从我们上次去了舟山，就
0: 好想在那边定居下来。我我唯一的忌惮就是我现在去一个地方都是，因为嗯、呃，我想跟我。我有一个熟的人一起去就好了，因为那边完全没有，就是人生地不熟的，就还是没有勇气去迈出那一步。但是真的很想。其实我
2: 很多很多突破和改变的瓶颈都是在于我是一个女生，我会觉得自己是一个女生，去很不安全。但如果我是一个男生的话，我真的是随便跑。我大学的时候不是也经常去跑跑来跑去，就突然某个周末想去哪儿玩了，直接就跑去了。但是多多少少要相跟一个人。就是因为看很多新闻都是女生独自一个人去旅游，然后遭遇了很多事情。我觉得我无所谓，我可以肆意，我可以洒脱，但是我爸妈呢，跟着我糟心嗯嗯，嗯，那也不太好。我给你
1: 出个主意，你可以让你弟弟把那个女生的微信推给你，你跟他交个朋友，然后你就说，我可以想办法帮你追到我弟弟。然后这样的你们就成为了朋友。然后他家还有赵团长。然后顺便说，我正在找工作，就安
0: 排了工作。说不定
1: 他说，哎、欸，我家巨大的赵团长正在招人，缺一个在高管。团
0: 长，<笑>你是团长<笑>你永远就在后面当高管吧？你
1: 觉得行吗？我们工资不高，一年薪百万，你你怎么样？我觉
0: 得人家
2: 肯定不会这样，就是我我会跟人家说，哎，我最近在找工作什么的。他说你过不下去，没事、啊、我养你什么的。他不可能给我安排工作的，这样会让我很没有尊严。不
1: 是，你先过去再说。你说我。去过你们舟山，我特别向往去舟山。我跟我朋友约好了去舟山。哎、周欢迎
2: 你来玩呀！
1: 对，来呀、啊。然后我最近在找房子，你们那儿有什么好的房子吗？然后他说我家里有一个闲置的别墅，不然你先住一下吧，暂将就一下。
2: 嗯，但是你不能一辈子这样过，是不是
1: ？哎呀，先过一天是一天吧、啊，你要想那么远对干嘛呀？变
0: 成寄生虫了？啊对啊对
2: ，他的理想不是当寄生虫，对我还是要工作的，只是在弟媳妇家工作。<笑>
1: 住人家别墅影响你工作吗？但
2: 是没工作呀、啊，我过去就。然后
1: 这时候，我过去卖鱼吧？这时候他为了讨好你，说不定说看问你有没有单身，你说我不单身，然后说哎，我哥哥或者随着七大<笑>七大爷八大儿的什么的，有钱家人家的公子之类的。<笑>但是我好羡慕你的生活。然后就是这个也帮你着落了。我
0: 觉得真的一天到晚窝在别墅里干自己想干的事情也是非常好。凭<笑>什么窝在别墅里？<笑><笑>你凭什么？就你一方面，你实现了自己价值、啊，而且住的还舒服。
1: 我觉得可以，你跟<笑>没有别墅。你跟你跟那女生联系联系，你就说我是谁谁谁的姐姐，亲姐姐
0: 。好主意。
1: 对啊，你这样子在舟山就有朋友了呀！你和大帅两人过去，绝对有着落了
2: 。哎，你说的对，啊，我今天晚上回去就干这件事儿，<笑>安排起来。大帅，你以后得抱着我大腿，我抱他大腿，你抱我大腿。对
1: 啊，抱一个舟山有钱人的大腿，那<笑>这个绝对是好多以后船
2: 随便坐，我们我们两个就是我不想坐这就是就是那个仰卧的那个<笑>那个什么豪华游轮、哦，以后只有我们两个单独坐，想不想？我我不想坐,、那个、不坐那种中舱和下舱，我想坐
0: 中舱。<笑>安排起来，我不想坐客船，我只想坐那个只有只能上几个人的那种对豪华游轮嘛。
1: 然后你们到时候在那边安定了，我也可可以过去，嗯、呃，旅旅游，吃海鲜什、啊、么的，有人招待一下。就
0: 是、就是、那种船边边捧着那种红酒，然后边坐在那个。嗯、呃，密密斯图，你看看这旁边的山。民<笑>怨、哎，民<笑>怨已经开始了吗？嗯、那那边是花鸟岛，那边是枸杞岛，我们要不要登陆去看一下？给你安排一艘
2: 我们的什么，就是什么专享的游轮，然后上面已经摆满了鲜花和红酒。<笑>
1: 所以呢，所以我们回来了。就是其实你们现在也没有没有什么好选的。就是你如果真的去舟山，你逃离北上广，给你的选择其实在你手上。你你其实现在也不会真的选说就逃离北上广
0: 。很多时候往往不是你没有选择权，而是你精神，呃，你的欲望控制住了你
1: 。我是这样想的，我建议就是你如果真的要去三线、四线城市的话，必须要做好计划。哎，你去那干嘛？你要你要准备。得到什么？有什么目的？而不是真的是一拍脑门，我要走了，我就喜欢周沙，我就必须去。但去了之后，你没有一个计划，不知道自己在干嘛。就是、以,以
0: 前那个，我的领导都会问我，你要知道你，你现在做这个东西是干嘛？然后你以后你有什么职业规划？我以前一直都不懂，为什么、嗯？就是为什么要有职业规划？为什么要思考当下做这个事情是？为了什么？就是说你想要什么？就这个东西是很重要的。就是你，我到直到现在，我才会慢慢开始思考，我到底现在就做这份工作，我想要什么？就是你，只有你一直在思考你想要什么的时候，你才会觉得，就是你做这件事情是有意义的，然后你才会有这种干劲，觉得自己是值得去做它的
2: 。但是我觉得我的烦恼就是来源于我每天不停地在思考我想要什么
1: 。这是一种积累吧，我觉得就是你变得厉害，你你跟你刚毕业的时候和你五年之后比的话，你之所以变得更厉害，你能赚得到更多的钱，你的能力更强，就是因为你这几年积累了很多东西。嗯、这也是为什么很多人没法离开上海的原因，因为他的这种积累也就在上海是成立的，但是如果他换做一个新的地方，他可能要重新。再来，他的所所在上海积累的那些经验，可能在三千四线城市根
2: 本没有,没有用，没有用。他
1: 也许就是你，如果真的有钱，那有钱可以解决很多问题。你可以在那边搞民宿，或者说搞投资、搞创业是可以的，但是那个风险有很很大，所以就是要想清楚。那在上
2: 海待十年，能不能攒到去舟山开民宿的钱？在上
1: 海待十年，你就不会再离开上海了。对，就很难很难。嗯。
0: 你就更不会那么果断了。你年纪越来越大，你越来想越想你要么待
1: 两年，要么待嗯二十年。二十年之后，也许你可以离开上海，就是你退休了。如果我在上
0: 海待满十
2: 年，那我就三十二岁，我那个时候也很年轻。我带着我在上海辛辛苦苦攒的钱钱去其他地方开个小店
0: 。就除了除了我刚，除了刚刚我们说的那些东西，嗯，就是你要思考，思考当下。还有另外一点很重要、的、很重要的东西，就是，就是不要眼高手低。就是我觉得，就是很多年轻人一个通病，就是我自己亲身经历的一个。我不是在教大家要该怎么做，我是就是也相当于是在跟自己说，因为我自己本身已经开始出来就是就是非常的眼高手低，就是感觉啊、哦，就是我之前前段时间跟你说四月份的时候去那家公司的时候，我就是。一天到晚，呃，就是上传东西啊，或者搞那些 Facebook、啊、那些后台的时候，我就觉得很没有用，这种东西，这种东西。然后就，嗯、呃，然后现在在一些，呃，在 Account 组就做一些，嗯、呃，找号啊，有的时候我会帮他们去找号，我就觉得很没有用。然后我的历任的领导。都会教我，跟我教我一个道理，就是说，做事情就是不管你现在做的是什么事情，嗯，工种不分贵贱，嗯，干活没有高低，就是你干什么事情，你都要。就是认真去感受他，对，很多人他就是做做事情不想上班，或者是、呃、很多事情都不愿意去做，就是因为，嗯，他就是你觉得没意义，嗯、呃，对，觉得对自己也没什么帮助。但是如果你真的去做的话，你不管做什么事情，就是我记得那个叫呃那个乔布斯他在一个演讲上说，就是你不以前做的所有的事情，对你以后的人生都是有帮助的，不管你当时觉得。它到底是有没有用的？但是你到以后算数，对你到以后你都好每
1: 件事情，你把它深入做下去，它、嗯、你的收获是不一样的、嗯。就就比如像说找号这件事情，如果真的是厉害的人、有经验的人、愿意深入去研究的人，他找号和你就是带着任务，就是觉得没有意义的心态去找这个号的话，他、嗯、出来的效果成果完全不一样。对，对，就是你的思考、你的理解也会不一样。它其实是对你会有很大很大帮助，未来某一天，也许就就用到了，就是对，包括是那种工作逻辑思维的问题，也是一种训练。其实
0: ，这就是这就是很多嗯、呃，就是在挣扎中的咸鱼一直在思考的问题。他只他只会挣扎，然后嗯，不会去真的脚踏实地去干那件事情。就是我之前我我领导，我现在的领导就跟我之前就开导我说你。嗯你现在的问题就是，你每次拿到一个工作的时候，你在想，你首先第一件事情不是去做它，你是在想这件事情到底是不是该我做，或者说它属不属于我的工作范畴，或者说对我自己有没有帮助。然后你在想的时候，你发现它其实。你自我感觉主观上认为他对你是没有帮助的，然后你就会跟自己做内心做对抗，你到底要不要做他、嗯？这样，然后你的工作效率就会非常低。你完成你做他的时候，就真的是完全没有学习到什么东西。但是当你真的全心去投入做的时候，他还是。反正是，我觉得是会有帮助的。有一些领导就是为了让你去多干活。对，有的领导他就是为了让让你去干一些很、呃、很杂的事情。但是你对，就是你自己要就事论事，这
2: 个道理虽然是对的，但是你要看具体的事情是
0: 什么样的。这个东西其实要看你自己的选择，就是你真的想开了，就是如果你真的换一种思路，你觉得这件事情我确实可以。真的学到的东西，我觉得你就去做它翻。反正因为你在不断的挣扎的时候，其实真的很浪费时间的一件事情，而且很消耗时间，不仅消耗时间，消耗生命。我自己感觉。但是我觉得，不管你
2: 是不是愿意做，或者有没有意义，只要你去这家公司入职了，你去怎么说拿了人家的钱了，你就去给人家办事儿，你不能说吊儿郎当的。我觉得我我就是会有非常抵触上班的情绪，但是经过我手里的每一份工作，我都会完全非常认真去对待它。你凭什么拿着这些工钱然后去混日子呢？其实这不是你想干的事情，但是你现在拿着钱你就得给人家干好呀。这反正这是我做人的原则，所以即使我不喜欢我的某个工作，我也会尽心尽力去把它做到我能力范围内的最好。但即使这样，我依然会有不想上班的情绪
1: 。我还是那句话了，就是你也没得选嘛，你不好好工作还能干嘛呢
2: ？对啊，就但是大方向上不要太偏差。比如说他现在真的就丢给我的工作全都是很抗的活的话，我绝对不会，我二话不说我就立马辞职了。但如果你给我工作范畴都是创意文案这些东西的话，我在其中多多少少。那他刚才他领导说那套理论肯定是受用的。即使我写一个很小的东西，那我也能从中积累经验呀。但你让我去做 account 的那些活，对我现在这样这样的工作，就某一些活吧，对我这样的工作是没有什么意义，真的是没有意义的话，那我就会非常抵触。而且，这就是我拿的是文案的钱，你就不要让我去做除了文案以外 account 的事儿
0: 。我我是可以接受，因为，因为嗯。呃我们平时就是做策划的时候，嗯、呃，时间不是特别饱和，就是我是在闲暇的时候，如果我没有事情，我会问我领,领导，就是需不是需要找一些东西啊什么，然后他就会说，啊，你现在有空是吗？你如果有空的话，你可以帮我找一些东西。这个时候我是很乐意去做的，我觉得就是对我自己一些就是，嗯、呃，一些效率啊什么方面都有比较大的提
1: 升。我是我是那样想的，就是。嗯，其实跟你只要跟你工作中有关的一些东西，就像你你爸学木匠或者说招徒弟的时候，很多人包括一开始的时候，确实会做很多甚至跟木匠没关的事情，或者说周边的一些活让你去做。一是让你去了解它、熟悉它，然后去感受你做的时候是一个什么样的心态。然后后期你再做木匠的时候，你再去做那个产品的时候，你会感受不一样。就是它是一个，不是一个。呃，单一的只让你做那点事情，但是你需要把它周边周边的那些相关的所有的活儿，你都得搞明白。你说的是
2: 环环相扣的这种，确实是有用的
1: 。是的，嗯，是的，所以我是觉得，如果你你没做过 A E 和做过 A E 的那个感觉肯定是不一样、就是，是不一样，就是可以试一下，可以。但是有一些工作
2: 确实，比如说查一些东西，我平常也会啊。你。在浪费我的上班时间，那我为什么非要去查那些没有用的东西去，给你这些东西我都知道，我就是要给你机械的去汇总一些东西，然后给到你，而、啊、而且占用了我去完成我本职工作的一些时间，那这样就不太合理了
0: 。如果当你闲暇的时候，我觉得你也不会去做这些东西
2: 吧？啊、嗯，我闲暇的时候也不会，因为我也到不了我。所以就是你
0: 就完全拒绝去。嗯，给你分配一些别的。我是
2: 拒绝分配没有意义的工作，有意义的话我会愿意啊
0: 。就是你自己觉得没有意义的工作，嗯
2: ，主要是也没有人给我分配这些工作。我觉得我看，就是我我待的每个公司都没有过遇到过这种非常糟糕的境遇吧。他们给我安排的东西都是我应该，而且对我帮助，对这个项目有帮助的事情。公司
1: 里别人呢，就大家其实都是会这样吗？会怎么样？就是被安排一些不不应该他干的工作
2: ，我觉得正规公司很少，正规公司完全不会遇到这种情况
1: 。那这个就是大公司和小公司的区别，对吧？就大公司确实不，他肯定不会让你去做一些不该你做的事情的，对。但如果确实是，那你小公司，他就是会出现这样的状况，就是这是这。不过小公司也很少会
0: 出现这样的状况，对，很对、啊、也是
1: 很少啦，就是会有这种状况出现，这个时候怎么办？就是你换个公司吗？还是去大公司，还是什么
0: 我觉得还是自己自己去衡量。如果你很想学习一些其他方面的东西的话，你就确实就
1: 当你目的更明确的时候，这些细枝末节的事情，或者说这种让你很不爽的事情的时候，我觉得没办法吧，就是还是怎么还是放你要是吗？就
2: 像他们说反 PUA 一个方法就是对方可能职场 PUA， 老板一直在说你的短板或者怎么样，但是其实你是在拿你的。长板，你的长处去赚钱的。嗯、老板这个时候 P U A， 包括感情里面的 P U A， 他都是挑你缺缺陷那部分去拿来说的。但是我跟你相处的时候，我主要是用我的长处在赚取力。凭什么我我就需要说做到面面俱到什么的？你真的就像我说，你只给我一份的钱，我凭什么要说我 account art， 然后 copy 我三个职能我都要具备了才怎么样？但是老板 P U A 你的时候就是这样的思路呀。你就反向的思考，那我不能花更多的时间和精力在提升我在作为文案创意方面的能力，我为什么要花更多的时间去拓宽？哦，好像我每一个东西、啊、更了解，或或者怎么样
0: ？你觉得没有用，你就可以不选择。然后你觉得如果有用，你就可以去做。我觉得这都是个人选择的问题
1: 。经历一下，我觉得终归是有一点好处的
2: 。当然，当然一开始已经说了，每一步都算数嘛。但是看这一步你往哪儿走嘛。就是每个人个人的选择
1: 的不
0: 同，对，就是自己想要什么。
1: 然后就是大还有大公司、小公司的选择的问题嘛。嗯啊，就是你既然选了小公司，他就有时候你,你避免不了这种事情。嗯，我可能是利，可能是弊。就像设计师，我和很多朋友他在大公司就画 logo，、嗯、你做一个设计师就就画标志，他让你你就负责画标志。然后另外一个，比如你就专门负责做包装设计，你就专门负责后期 PS。就你只做这一件事情，啊、那是已经在
2: 二的工种里面又细分了，对,对,对那是
1: 大公司很多是把你当螺丝钉一样、嗯、往那一放，你就转起来就好了，就这一块就转了。这个时候你你想做一些其他的，反而没有机会去做。然后小公司呢、就是，就是就你这样说了，一会儿这里做一下，那儿做一下，就乱七八糟的，你什么都做，甚至不,不是你该做的事情都让你去做。那这个你说是好还是不好？你说是利还是弊？就是自己去衡量了。对啊，不同的阶段可能不一样。都
0: 需要自己去衡量。
1: 对，所以我觉得每个人选择不一样，就像你选大城市、小城市，各有利弊嘛。到最后都是利弊之间的权衡
0: 。
2: 对，嗯
1: ，因为今天是平安夜嘛，啊，祝大家的圣诞快乐。嗯，你们俩会去要干嘛嘛？就是今天晚上
2: 吃苹果吧
1: ，好传统啊，平
2: 平,平安安。嗯
1: ，就这个啊，没啦。嗯，有人送礼物给你吗
0: ？到时候看吧，现在还不知道。我从来没有收过礼物
1: 。你在平安夜就连个苹果都没有收到过吗？嗯
0: 我可惨了，
1: 等着吧，我送给你
0: 。便宜，我们又见不了面
1: 。闪送给你
0: 。行，<笑>那我呢
1: ？也顺便闪送给你
0: 。牙哥，那你知道你的这个礼物对我的意义是非常重大人生第一个，但是就
2: 算不是第一个，我也会非常珍惜的。我朋友送我的每一个礼物，我都非常的珍
0: 惜。对，就是说，我就珍惜
1: 那个苹果不吃吗？就供着，然
0: 后涂一点防腐剂在上面，就这种感觉是不一样，就是给我的感觉也不一样，就是人生第一个，所以尤为的珍贵
1: 。希望我不要忘了。我觉得，我真的担心到那一天，我会不会真的忘掉？
0: 啊，可能我自己也不记得吧
1: 。然后突然，哎，你不记得？突然收到了一个闪送。
0: 就很哎，就可能会很奇怪，这是什么东西？因为以前平安夜从来没有经历过这种这种、嗯，哎，一打开是个苹果，哇塞，就是满心欢喜。我还想起我
2: 我有一次谈恋爱分手的原因，就是因为平安夜他没有送我苹果。
1: <笑>你是多爱吃苹果呀、啊？就是传统的女人，他
2: 该做的事情没有做到
1: 。<笑>哎，你送别人什么了吗
2: ？送苹果了
1: 呀？啊，送了。那他回再把那苹果送回来呗
2: 吧。<笑>然后他、就是、<笑>他没有及时的。就是送我苹果，然后我就完了下雪。下学我就送了他一个，然后他说
1: 送他了一个拜拜，
2: 然后送了送了他一个苹果，然后他没有没有回送我，然后我就从此跟他分手了。哎呀，很小的时候就他
1: 圣诞节什么都没表示。<笑>对啊。啊，那这样是不对，我觉得送送苹果无请我
2: 吃了个饭吧。
1: <笑>哦，吃啊，吃个饭还好吧？但是准备个小礼物<笑>是最应该的，就是、对。
2: 没有做到男朋友应该做的，那我要他要干嘛？立马就分手了。老子又不是,
1: 是缺你这顿饭，<笑>也不是缺你这个苹果老个，老子又不
2: 是缺你这一个人。我是这样想的。他
1: 还挺果决的，就是一点机会都不给人家。他是一次两次，还是就第一次就这样的？你就你早就想跟人家分手了，然后找一个机会，是不是？我
2: 忘了。后来好像分手之后他过，他给我有个，因为我生日离、嗯、圣诞节很近嘛，嗯，然后他还有送我生日礼物什么的。各种找他们班女生帮他选，他们班女生还过来告诉我，
1: 这是圣诞节还是圣诞后
2: ？圣诞后，然后我无所谓啊。哎
1: 呀，听着怎么有点气人呢？这个听
2: 着，就这个男的就没得说，对吧？不灵光
1: 。我我觉得男的。呃还行嘛，就是没送苹果这一点是那个，但是就因为这个就分手。世上本无
0: 圣诞老人，送的礼物多了就有。对
1: ，对就我我是觉得，如果真的是因为这个原因分手，我觉得有点可惜。然、啊、而且后面人家也去送了生日礼物啊这些
0: 。可惜什么呀？就是人家没觉得可惜，那只是人家人生那个凤毛、哦、哎啊不对,对，凤毛
1: 麟角<笑>，
0: 冰山一角
1: ，冰山一角，对的，一个小小的说明
0: 。不是，我就是觉
2: 得女生就要都要有有这样的心态，因为她做不到，你就不要不要太那个什么了，不要太给她给他余地，给她脸了。
0: 那是你，人家女生就未必这样觉得。对
1: ，是，那她主要是不缺啊。
2: 就是。不是说缺不缺的问题，他能让你失望一次，就能让你,让你失望第二次，不要给他让你再次失望的机会，我是这样想的
1: 。这个世界上能有什么男人让你不失望的？
0: <笑>哎呀、啊，你不要这样，啊对啊你，你也会让别人失望的
1: 。对啊，就是这这个是常态吧，就是是不会所有的事情都如你所愿的呀。
0: 对
2: ，所以我后来又学会了不抱希望就不会失望
1: 了。也有点极端。你一
0: 个人过你就不会失望了呀？
2: 就<笑>就。就哎，不是说谈恋爱这方面，包括其他方面，都是这样吧？就你不抱希望的反而就会很洒脱
1: 。也是
2: ，我也我也每次也不会期待别人送什么礼物呀，或者怎么样了，也不会了
0: 。我从来就没有期待过
2: 。<笑>然后，但是我身边朋友比男朋友靠
1: 谱多了
0: 。就是朋友会对我很好
1: ，朋友本来也没有义务说要一定要怎么样，但是他如果他都
0: 很有仪式感，我的朋友们都不会互相送礼物。就你的
1: 朋友送一次你会记住，但是一1 0次里面可能有有有两三次不送，你不会感觉失望呀。但男朋友有一次不行就不行
2: ，不是说什么呃，主要是感觉就要到位啊，就是这是你应该做的。哎、当时年少轻狂不懂事嘛，但是现在的话又觉得没有什么是别人应该为你做的。当当然现在就就会比较觉悟比较高一点了，<笑>就成熟了。当但是当时就不行啊，我我是个我我是你女朋友，怎么我该得得到的东西、该受到的待遇没有受到
1: ？对，就像我现在，我就是男的嘛，对吧？<笑><笑>我每年圣诞的时候<笑>对吧，你
2: 还得找我确认你是不是男的？就
1: 我我是男的，就是每年圣诞的时候。<笑>你说你不是我媳妇儿或者谁，你不送点东西，你因为大家都送，你说你不送，因为我其实本身排斥，也不是排斥圣诞节，就是对圣诞节无感，我觉得过不过无所谓，每一年节日太多了，我是少过一个是一个吧，就是怕麻烦，因为每个节日你都得表示，但是所说大家都这么隆重的去庆祝它，到处都摆着。什么这个圣诞树啊什么的，你感觉你不表示一下，啊融入不了这个氛围，然后他,他感觉
0: 谈恋爱好麻烦，每个节日都得过。
1: <笑>对，然后你你你会让他失望，你知道吧？就是我,我
0: 真的觉得挺累的，你每个节日都过，真的,的。但是真的只要你不管是多么洒
2: 脱、多么无所谓的一个人，只要你谈恋爱，你就会有希望
1: 。对，
2: 你就会有。抱着那个期待的心理，然后朋友圈
1: 很多人在来晒，晒知道吧？就是晒一次就伤一次，就对你内心是一个打击，<笑>对吧？所以这时候我很很多时候我也会送出花，或者是买个苹果之类的，就是意思一下
2: 。就一定要有，就不管他需真的需不需要，你一定要做到位
1: 。对
0: ，我就不会有任何期待，我哪怕过生日我也。那
2: 你们有谈过恋爱也没有？不是因为
0: 你没有得到过，所以你没有那么多期待。嗯，反正就是以前都没有过，所以就没那么、没那么想，就是过生日啊，什么东西也不会期待别人送我礼物。但如
2: 果你谈个恋爱呢？你就是别人的男朋友，在情人节的时候就给他准备各种浪漫惊喜，带他玩，然后送他很好的礼物，然后你什么都没有
0: 。但其实别人过生日的时候，他父母也会送他很多礼物啊，但是我父母也不送啊。
2: 啊、哦，那那就可能是你的原生家庭造成你现在这样的心<笑>心态，也挺好的
1: 。好啥呀？我觉得一点都不好，其实好可怜。<笑><笑>对
0: ，可能在我只有一点好，<笑>好,好可怜，好可怜。<笑>可能在外人觉得我好可怜，但是我没有，我不
2: 觉得可怜，我觉得也挺好的。这种心态就真的不要抱期望的话，你会活得简单轻松很多的，
0: 没那么多仪式感。可
1: 能我我说的可怜是无数次周边的环境会骚扰你。说打扰到你，让你觉得可怜，明白吗？就是你看，所有人在那晒东西，晒苹果，那么多人收，其
2: 实很好呀、啊。因为生日不是说大家都在过，
1: 但我外人看来，我会觉得他们都有礼物，但是大川没有收到礼物，我会觉得、嗯、我会觉得很有点不公平，或者说有真的还
2: 好，因为生日。一些很多朋友圈啊，什么什么的人呀、啊，不不是特别熟的人、嗯、都不知道你生日，你自己收到收不到其实无所谓。但是如果你真的谈恋爱了，你们这一圈的人都在谈恋爱，然后只有你一个人没有，就是收到一点点任何的一点表示，你一对比之下，就是对比之下才会产生那种情绪。那
0: 我那我不懂那种感
2: 觉
1: 。<笑>所以你知道吗？就这种氛围就是愈演愈烈，就大家一遇到个节日，甚至连清明节都得表示表示了，就是。<笑>
2: 然后现在现在已经是，大家已经攻击到节气了，你知道吧？立秋、立冬，秋天、冬
0: 天的第一杯奶茶都要搞一、啊、就真想说
1: 这个，就是不送的话，就整个就大分手。啊、就是因为大家都<笑>、就是、周边人都在那个，所以这就
0: 是在很多东西都是焦虑，很多焦虑都是传播的。然后还有这种东西，可能也是那种，就是那种。营销在作祟，对呀、啊，是吧？他们他们用营销手段
1: 在搞这些
0: 。对、啊，然后嗯，那那颜值焦虑，就是宣传你一定要美，你要美的就怎么宣传一些很莫名其妙的、嗯。要要要,要
1: 瘦，屁股要
0: 对，然后要翘
1: 什么的，然后什么身体要瘦什么的，这都不都是营销出来，不都是宣传出来了所以
0: 现在大家头脑很清醒了，嗯，那个叫什么？吉娜在秀自己孕怀孕的时候好身材的时候，人家不都在说你不要再传播焦虑了？大家现在都很清醒的一个状态，就是
1: 。然后我之前看一个电点啊，说就是当媒体说了一百次什么这个是你要做的事，你就真的觉得我要做，就真的觉得这个是对的。就所有人都在说，所有的媒体都在说，圣诞节要收到礼物，圣诞节要干嘛？要干嘛？你你就觉得那我必须要收到礼物？对，
0: 还有一些更甚者，一些代购一天到晚在朋友圈里面发什么？哎呀，必须要送这个，必须要送那个，什么送这个才能表现出你对你对他的爱意？什么什么什么？那一天到晚讲这些，就是感觉好像你不送你就是罪人一样。所以我有的时候看一些情人节的时候，我看那些那个代购的朋友圈，我真觉得很。恶臭啊！你不会觉得啊？我要是有男朋友的话，代购这些东西全都是我的。的<笑>。我觉得我我要是真有男朋友，我应该不会让他看到这些代购，我觉得压力太大了
2: 。哎，可是很多女生的男朋友就是朋友圈列表全都是
0: 各种各样的代购呀，日代韩代什么。我我自己都感觉压力很大，就是看到这些
2: 。但是，但是这真的是一种营销手段。我记得那个一个呃，我好像是考研的时候有一篇英语文章嘛，他们就分析那个粉色、蓝色。的呃，就是对于性别的定义，其实是一些广告人，嗯、对，<笑>就是一开始说啊，粉色给粉色赋予一些意义，然后做成某种商品，然后就告诉你这个是给女宝宝买啊，或者怎么怎么样，呃，慢慢就形成这种风气，其实也是营销手段啊。大家就就做广告之后会逃开这种圈套。圣诞
0: 老人一开始不是绿色的嘛，嗯、然后后来可又可口可,可乐变成把它变成红色的。
1: 嗯，所以我后来有一段时间比较反叛，就是比如像情人节这种的，我就非要情人节过了那一天我才送、哦。那
2: 当你女朋友真的太惨了
1: 。就是当天我
2: <笑>不能提前一天吗？我就是有
1: 点叛逆啊，就是不能
2: 提前一天吗
1: ？我就选择了在后一天。
2: 我跟你讲，下次提前一天对你另一半有好好处，然后同时你又能叛逆
1: ，<笑>就是要反抗一下什么的
2: 。不是，如果你后一天的话，就好像就是。你犯了错了，现在给我道歉的感觉。但是如果你前一天的话，就嗯提前交钱的这感觉。我不，
1: 我不觉得我犯错。我是，我是想让他证明，我就是说，情人节那天不一定非要情人节才送。
2: 你再传个大的。那<笑>我问你，你平常有经常送吗
1: ？平常有时候会送呀，就是我我我我想跟他说的是，到这种
2: 经常送他也好
1: ，倒、呃、也不至经常送。我跟他说的是，<笑>我说既然是情人，每天都是情人节，不要非要固定在那个二月十四号，<笑>知道吗
0: ？哎呀，看。看你们这些人，感觉好累啊好累！确实谈恋爱确实很累的，我看
1: 都吃的太饱，我感觉。哎，行吧，就这样吧。呃，祝大家圣诞节快乐吧
0: ，每一天都快乐吧
1: ，过一个完美的平安夜，大
0: 家平平安安
1: 。好啦，就这期就这样，拜拜，拜拜
0: 。拜拜